0: Однією з головних подій цього тижня, я вважаю, стало вчора те обрання запобіжного заходу у Віктору Медведчуку. Йому обрали нарешті справжній арешт, а не домашній. У нас тут жартують, що якби і попереднього разу запобіжний захід Медведчуку обрав суд у Львові, а не скандальний Печерський суд, то він і весь цей рік провів би на нарах, а не в комфорті під домашнім арештом. В травні виповниться рівно рік, я нагадаю, як Медведчук перебуває під цим домашнім арештом. Рештам, його звинувачують за трьома статтями – це державна зрада, посягання на розкрадання національних ресурсів і сприяння діяльності терористичним організаціям. І за кілька днів до того, як Росія напала на Україну, його дружина Оксана Марченко втекла з країни, спершу в Білорусь, потім в Росію, а через кілька днів з'ясувалося, що і сам Медведчук також втік з України – Увесь цей час на нього полювали і ось цього тижня його таки знайшли, полювали і е, посадили е, в камеру. Е, я хочу долучити зараз до нашого ефіру людину, яка може знати деякі деталі про те, як е, ловили медвічка, як його піймали. Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр України, який зараз співпрацює зі Службою безпеки України, зараз з нами на зв'язку. Вітаю тебе, Олексій.
1: Так, вітаю, друзі!
0: Розповідає, що ти знаєш, які подробиці про те, як втікав, як ловили, як впіймали? Ну,
1: по-перше, я хочу сказати, що це безпрецедентна операція, тому що потрібно розуміти, що ця операція – це операція протидії ФСБ насправді. Тому що це задача Бастрикіна, яку йому особисто поставив Путін. Вивести Медведчука. Загальний план їх з самого початку був дуже простий. Вони розраховували, що вони зайдуть в Київ, але ми це вже всі добре знаємо. І Медведчук певний час, після того, як він втік з-під арешту, він знаходився в місті Києв. Це міф про те, що він нібито кудись виїхав. Це міф, що СБУ його потр... крало одразу і весь цей час тримало місяць в підвалі для того, щоб потім як Джокер нібито дістати його з кишені. Це неправда. Він переховувався, тому що вони розраховували на те, що Київ такий буде взятий. На те, що е, легітимна влада, президент, уряд, вони втічуть е, або будуть вбиті, знищені. І в такому випадку Медвечук за планом Кремля мав би очолити процес окупації. Фактично, ну тобто, там вже питання їх ролей, і вони там є багато різної інформації, то яку роль мав з цього грати. Але медвечук абсолютно точно мав легітимізувати цей процес, тому що колись він працював на високій державній посаді в Україні. Є народним депутатом України, на жаль. І тому це яким чином виглядало, він мав би зіграти роль такого, що середнім між фіговим листочком, яким би спробували прикрити цю агресію, і консолідуючим фактором, тобто він би повинен був домовитися з елітами про певний новий порядок, у зв'язку з тим, що військова операція щодо Києва провалилася. Пліскріг провалився, Медведчук в якийсь час перебував ще в Києві, в безпечному, як їм здавалося, місці, сподіваючись на те, що все ж таки колись значить, Київ впаде. Але коли остаточно стало зрозуміло, що це задача, яку не можна реалізувати протягом тижнів, Путін поставив задачу Бастрикіну. Значить, хтось каже особисто, хтось каже через профільного заступника адміністрації президента Російської Федерації спланувати і провести операцію по вивезенню по евакуації Медведчука з території України. Цим займалася внутрішня безпека ФСБ. Це еліта, це треба розуміти, ну, тобто, це люди, які мають фактично, це такі ФСБшники за ФСБшниками. Е, е, найкрутіші, які повинні були провести цю операцію з максимальною безпекою для Медведчука, тому що для них це ключовий актив. Вони не полишили планів своїх колись встановити, е, значить, е, якусь підконтрольну владу в Києві, тому цей актив Медведчук в якості такої потенційної ляльки, він Може їм ще знадобитися. Плюс до всього Медведчук дуже багато знав і знає, очевидно. Тому для них, для Путіна особисто, було важливо його евакуувати безпечно. Я думаю, що Бестарікін – це провал ФСБ, що потрібно зрозуміти, ну, тому що це не просто спіймали наші СБУшники, наші контрозвідники якоїсь злочинця. Вони фактично зірвали операцію ФСБ на території України. Це дуже крутий результат. Це можна... Сміливо казати, що можна, в... ця історія вона війде в підручники роботи спецслужб, тому що фактично Україна, українська спецслужба протидіяла одній з найпотужніших спецслужб світу, протидіяла успішно, в наші їх перехитрили. я не можу говорити про деталі, звичайно, але можу сказати, що Медведчука затримали неочікувано для них, вони думали, що вони безпечно евакуюють і в процесі евакуації виявилося не так сталося, як гадалося, будемо казати так. Вот. И тому, эм... Це не лише якби величезний результат, і е, значить я маю сказати, що особисто президент просив наших розвідників займатися цим кейсом одночасно. Е, значить, розуміючи е, стратегічну важливість. Е, була створена окрема група в департаменті кут СБУ е, Баканов е, особисто брав участь в е, значить, ну я не скажу плануванні операції, але як мінімум він тримав руку на пульсі. Був до цієї історії, тому це величезна перемога нашої спецслужби над ФСБшниками. Це приниження для них насправді, тому що вони не змогли евакувати кума Путіна з території, яка їм здавалося, е, значить майже підконтрольної або в яка знаходиться в стані хаосу. Ми спробували корумпувати там окремих наших людей, але нічого не вийшло. Наші не продаються.
0: На жаль, деякі продаються. Наприклад, я так розумію, хтось йому допоміг втекти з-під домашнього арешту, хтось вже мав за цим наглядати, хтось вже мав тримати в голові, що ось зараз на тлі нападу Росії він точно спробує втекти. Звичайно.
1: Більше того, я скажу, що ті, хто продаються, ті не наші. Я з цього просто виходжу. Я думаю, що так. Да. Я знаю, що це провал. Я би зараз не хотів говорити про те, хто за це відповідальний і так далі. Після війни розберемося. Але зараз, що потрібно розуміти? Що всі все знають. Ну, тобто, висновки зроблені, і я думаю, що люди, які були відповідальні за безпеку Медведчука, вони більше не будуть виконувати відповідальні задачі.
0: Скажи, будь ласка, а я так, наскільки я знаю, проводились обшуки у колег по фракції Медведчука, і було припущення, що він може переховуватись десь у них. Є якийсь зв'язок з колишніми депутатами, чи хтось брав в цьому участь з ОПЗЖ?
1: Ви не можу сказати, але було дуже багато версій, відпрацьовувалося багатьома відомствами, багато версій. Значить, думали, що він десь в Швейцарії, ловили його в Європі, значить, казали, що його вже вивезли на територію Російської Федерації. Тобто багато було історій. От, але ну виявилося, все значно простіше. Медвечук сидів і чекав перемоги е, військової для того, щоб спробувати очолити цей процес е, окупації. От і е, якби коли стало зрозуміло, що це, цей сценарій найближчим часом не буде реалізований. Е, ФСБ було поставлено задача Еліті. ФСБ була поставлена задача його вивести. Вони з цією задачею не справились. Так що я думаю, що найближчим часом їх так само як людей відповідальних за катастрофу для них з крейсером Москва, з людей, які відповідають за провал Бліцкригу. Я думаю, що в ФСБ і особисто Бортнікова зараз будуть на передовки, це його особистий провал, тому що він особисто несе відповідальність, несе відповідальність перед Путіним за те, щоб ця операція вона відбулася. Це чергове приниження, це черговий привід для розборок і ці розборки за нашою інформацією вже відбуваються.
0: А е, затримали його в Києві, чи вже вони були близькі до того, щоб він втік з країни е, десь в західному напрямку?
1: Е, в процесі евакуації, але е, місце конкретне я не можу вам сказати.
0: А, як ти думаєш, чи може ти знаєш, чи ведуться зараз якісь перемовини, чи взагалі хтось про те думає, щоб зробити те, про що вилає вже тиждень Марченко, обміняти його на якихось людей, яких вона там називає?
1: Я знаю, що його допитують. Ну тобто з ним проводяться слідчі різні. Значить, ти вже сказала про те, що йому змінили запобіжний захід. Це також свідчить про те, що процес іде з ним дуже активно працюють. Як його використають як політичний такий або військовий трофей, або політичний актив. Я думаю, що президент вирішить е, мені не ну тобто є багато варіантів, але мені не я не маю інформації щодо того, е, яке рішення наразі ухвалене і чи воно ухвалене взагалі. Я не знаю.
0: Але теоретично він же може бути і має бути і точно напевно є на сієм у тієї великої частини інформації про підготовку цих планів я так розумію що він був це він був тією людиною на яку ФСБ брало ті мільярди доларів е, в Кремля на організацію тут у цієї агентурної сітки яка мала бути на яку мала спиратися Росія коли вона би тут намагалася становити свою владу він м- м- може здати багатьох Людей, які ну, йому платили, і не тільки йому, а й, я так розумію, дуже великому колу людей в Україні. Я сподіваюся, цю інформацію з нього виб'ють, навіть якщо його вирішать поміняти до того, як його депортують туди на Росію.
1: Ну, ти ж знаєш, що Україна права, правова держава, принаймні, ми до цього прагнемо, і тому ми повинні як це вибити. Не можна, тортури заборонені. Але е, е, я думаю, що наші спецслужби, вони достатньо креативні для того, щоб дістати з цього негідника е, всю необхідну інформацію. Е, я думаю, що, е, як би це правильніше сказати, ну, тобто, це ж криси. Вони здадуть е, один одного... Е, на випередки, і Медведчук вже почав здавати людей. Я трошки забігаю наперед, але подробиць я, на жаль, вам сказати не можу. Це такі, це порода така. Вони будуть здавати, стучати і все інше. Моразі.
0: Слухай, а що може бути і що мало би бути з усіма тими людьми, які… Дивись, я і без СБУ можу сказати, хто ці люди і хто мав би бути частиною цієї агентурної сітки. Це там величезна частина ОПЗЖ, яка зараз десь там за кордоном. Чи е, віриште в те, що ми зможемо їх звідти дістати і так само протягнути до відповідальності? І якою мало би бути ця відповідальність?
1: Я думаю, що е, всі злочинці, е, як виконавці, так і організатори, е, і пособники е, тих військових злочинів, які зараз відбуваються на території України, вони мають понести покарання незалежно від е, строку давності і території, де вони будуть переховуватись. У мене немає жодних сумнівів, що відповідна група, служба, орган чи ще щось має бути і буде створена. Я взагалі в цьому не маю жодного сумніву. Тобто всі ті мразі вони... Е, Ім буде напередодні, я думаю, що Медведчук вже, от з того, що ти сказала, він у нього у нього немає майбутнього навіть в Росії. Ну тобто, якщо навіть теоретично уявити собі, що його видадуть Російської Федерації, там він також буде завжди з клімом зрадник, от тому, що до зрадників ставляться навіть ті на користь, кого він зрадив, зневажливо. Плюс його завжди будуть підозрювати в тому, що він всіх здав. А це, до речі, недалеко від правди. Плюс, що важливо розуміти, він же реально пилив гроші, які йому виділялися. Ну, тобто, це, такі, це така порода, вони схематозніки до мозга І це все знають. І я думаю, що його там точно слава не чекає, його там точно успіх не чекає. І тому, якби... В будь-якому разі він закінчить своє жалюгідне життя або на нарах, або ще якось її. Я, я би зараз сконцентрувався на тому, щоб виграти він, якщо чесно, тому що її ще треба виграти. Ситуація якби значно краще, ніж була і ніж, можливо, багато хто очікував. Але вона ще дуже складна. І потрібно приготуватися, що наступні тижні точно основна, основні наші зусилля повинні бути зосереджені перш за все на те, щоб відбити навал ворога і вигнати цих уродів з нашої території. А потім розберемося з усіма нехідниками, які повтікали. Їх точно кара в нас дуже не.
0: Слухай, ще одне, щоб поставити крапку з Медвечуком. А як ти думаєш, Кремлю і Путіну особисто Медвечук взагалі потрібен? І чи будуть вони взагалі думати про те, щоб його на когось там міняти? Чи він їм просто не потрібен, ну, можливо, він їм навіть шкідливий, коли він буде в Росії тому ж самому ФСБ?
1: Дивись, там же теж є пауки в банках, От, в вони будуть гристи один одного, там є ці башти Кремля, групи впливу, медвичака там не люблять і так далі. Зараз всі гаврики, які займалися ті послухових всяких, значить, у них також там проблеми величезні. Ну, тобто там Путін влаштував рознос. Всім тим, хто його, як мені здається, власне підставу. От. І він розуміє, що він піде на дно разом з усіма цими образами, але всіх цих мразів він так і потягне за собою. Шансів він не залишить нікому. Особисто я вважаю, що якщо вони зрозуміють, що вони не можуть дістати Медведчука з території України, вони його вб'ють на територію України. Вони зроблять все для того, щоб він ні, ну, не, не свідчив, не перемітнувся і не свідчив проти них. Що може бути?
0: А як, як ти думаєш, чи здатна наша служба безпеки, чи може інша якась силова структура дістати, наприклад, Іллю які який ховається в Москві, який сьогодні робив такі заяви про те, що на Україну треба скинути ядерну бомбу?
1: Точно здатні. Це питання просто бюджету і пріоритетів. На такого, ну це таракан, вибачте, на що ганятися за цими тараканами зараз, якщо у нас реальні проблеми, якщо у нас там пожежа в будинку і купа марадьорів, купа негідників, його грабують і знищують. Цих негідників в будь-якому разі... Якби, Я ще раз скажу, це лише питання бюджету, е, і м, часу, і уваги, і пріоритету. Ківа це взагалі далеко не пріоритет, це одна з там сто п'ятисотих якихось говорящих голов, от, які використовуються російською пропагандою для того, щоб дурачити якесь російське населення. Все, ну, тобто, він до загальної... Це такі, я не знаю, одна з шавок, яка, вибачте, в цьому хорі безумства, під гавкою, ну і що, він впливу має ноль, важливості має ноль, От. все одно його покарання не здужане, але зараз просто не, не варто витрачати навіть час. Є набагато цікавіший. мішені, я думаю, що, можливо, ми дуже скоро будемо мати ще якісь результати, подивимось.
0: Ти зараз, ти зараз на якихось внутрішніх ворогів натякаєш? Ні,
1: в наші вороги, вони всі сконцентровані, ну, вони всі працюють на Російську Федерацію. Зараз переважна більшість з них просто за межами України знаходиться. От, наша задача як держави абсолютно точно фокусуватися не лише на тому, щоб працювати і відбивати навалу ворога всередині країни, а на тому, щоб працювати по організаторах, їх вивчати уважно, і так далі,
0: от слухайте. Ти можеш пояснити нам, от зараз на території України наскільки? А... Є якісь прояви того, що ФСБ веде тут якусь діяльність, бо вони ж, ну там, з одного боку Міноборони російське курує цю всю спецоперацію по Україні, а з іншого боку, я так розумію, що це і е, парафія ФСБ, які теж дуже активно залучені в, в цю таку, так звану спецоперацію. Де найбільша небезпека, чи є вони тут, наскільки їх тут багато, чого треба там е, ну боятися, до чого бути готовими, з чим стикнутися.
1: Дивіться, тактика російських військ загалом відрізняється на різних тимчасово окупованих територій, в залежності від їх планів на цій окупованій території. Вони, як правило, звірствують там, де не планують залишатися. От там, де вони планують залишатися або хоча б розглядають таку можливість, так, наприклад, як вони діяли на півночі Чернігівської області, моєї рідної, значить, вони там не особливо будемо казати кошмарялі населення, ну принаймні на перших порах, але там активно працювали ФСБ. Вони проактивно працювали над тим, щоб виявити лідерів громадських думок, людей на яких вони можуть покластися в моєму маленькому е- рідному місті Гадня на самому кордоні з Білорусі з Росією. ФСБшники одразу намагалися домовитися з мером про те, щоб він здався. От він відмовився. Вони почали шукати колаборантів. Їм хтось порадив е- там знайти людину. Вони на нього вони його знайшли, спіймали, натиснули на нього, поводили його по місту. А то щоб показати, що в них щось виходить, і у них власть. Е- Умовно міняється людина застрелилась. Людина покінчила життя самогубством для того, щоб не співпрацювати з колаборантами. Це робила ФСБ. І так само вони діють на територіях, на яких вони планують встановити контроль. Вони виявляють активістів, вони працюють, намагаються знайти якісь костяки, які може з ними співпрацювати. Вони намагаються залякати населення. Вони а дуже активно діють зараз на півдні. От тому, що їм здається, що в у них може вийти щось на кшталт, там якоїсь ХНР чи там щось таке. От нічого там не вийде, але їх активність там зараз дуже дуже висока. Це, якщо коротко. Звичайно, вони діють і на інших територіях України, але приховано їх основна активність зараз зосереджена з того, що ми спостерігаємо саме на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються там максимально придушити, залякати будь-який активний такий активної частини населення. І намагаються виявити лідерів домог місцевих, які потенційно можуть з ними співпрацювати. Це небезпечно. Звичайно, вони знаходять таких людей переважно в фракції ОПЗЖ, от, місцевій, чи пов'язаний з нею структур. Це очевидно, тому що вони цю агентуру готували, вони на неї списали мільярди доларів для того, щоб, ну, які вони брали, власне, з бюджету Російської Федерації, розказували сказки, що вони тут, значить, влаштують зустрічі з квітами. Їм зараз важливо виправдати всі ці речі. Ну, тобто, всі ті люди, яких вони там писали, що десь має бути якась підтримка, все інше, вони зараз активно та, намагаються е, все це організувати. Але, ще раз повторююся, я виходжу з того, що у них нічого не вийде. Люди, які зараз пішли на співпрацю, на, навіть тимчасово окупованих територіях, або втічуть, як це зараз масово відбувається в Чернігівській Київській області. Тобто люди, які купилися на якісь каски російські, там це одиниці насправді, але були і такі, і вирішили з ними співпрацювати, зараз були кинуті, просто їх, коли росіяни йшли, вони їх тупо залишили. Ці люди, вони зараз втікають, переховуються і позичають до сірка очі, намагаються розказувати, що насправді вони не те мали на увазі, і так далі, і тому подібне. Сумні, от у цих людей. На Херсонщині буде те саме. Вони, коли будуть тікати, вони полишають, покидають всіх тих, хто їм повірив. Вони так діють завжди і будуть діяти так цього разу.
0: Останнє у мене до тебе питання. Чи є у Служби безпеки України якась інформація чи розуміння, і у тебе особисто? Наскільки справедлива оця історія про те, що кров із носу на 9 травня, їм потрібна буде перемога, і вони будуть намагатися зробити максимум для того, щоб отримати хоч щось?
1: Я не скажу за всю службу. Ця служба – це. Десятки тисяч людей. Інформація є різна у різних структур, підрозділів. Загалом таке враження про те, що їм важливо показати якусь перемогу суспільству. Це більше потрібно, я так розумію, генералам, які повинні показати це Путіну. Тому що, скажу відверто, я думаю, що покажуть вони, не покажуть цю перемогу, електорально сильно це на картину не вплине, ну, тобто Путіна, як підтримували полічасна частина російського суспільства, так і будуть підтримувати, незалежно від того, чи вони покажуть щось, чи не покажуть до 9 травня. Це, скоріше, потрібно для того, щоб генерали якісь вислужились або якісь чини намагалися, ну, то спробували вислужитися дворнікові той самий, буде намагатися вислужитись перед Путіним, розуміючи, що Путін приділяє велику увагу символічним е, датам. Оце, я думаю, е, що ближче до е, правди. Я думаю, що Дворніков зараз перебудовував війська, що ми найближчим часом, найближчі тижні отримаємо нову хвилю, новий контрнаступ е, в новому стилі, більш жорсткому. Е, значить, е, я думаю, що зараз е, закінчується отака передислокація, пере, переформування російських сил на території України, і ми будемо мати складні декілька тижнів. Але немає жодного сумніву, що українські збройні сили також до цього готові. Я
0: теж цьому не маю сумніву. А я дякую тобі за оцей оптимізм і за ті подробиці, які ти розказав про Медведчука.
1: Дякую, що тримаєте нас поінформованими. Слава Україні! І ти нас,
0: героям слава! Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр, був з нами на зв'язку.